Episode 2. Har du sett The Big Flower Fight? Pester min tar fyr, men det får jeg bare håndtere når det skjer. Pester min tar fyr, men jeg er ikke ferdig med å snakke om The Crown. Uh, episoden er literally on fire. No. Året 2020 er kanskje ikke så mye vi har lyst til å se tilbake på, eller noe vi har lyst til å feire, men vi har hatt veldig god tid til å se på film og TV, og jeg liker uansett å ta litt sånne tilbakeblikk. Det här blir har du sett awards hur jag går igenom det är personligt subjektivt bara med min mening syns vad uh, det bästa är så i 2020. Jag har valt ut fem kategorier som var har fem nominerade ting. Den första kategorin är crybaby, alltså vad så är i 2020 som fick mig att gråta mest och det var inte bara nyheten. Det dålig vits som 500 andre har tatt for meg. De nominerte i kategorien Crybaby er Husavik-sangen fra Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Ikke noe som litt Will Ferrell som får tårene til å Will Ferrell er bare det triste. Nei da. Um, the Half of It. Soul. Den sista scenen i den sista episoden av The Mandalorian och dokumentären Selporträtt. Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga är en Netflix-film med Will Ferrell och Amy McAdams som spelar ett isländsk band som drömmer om att vara med i Eurovision. Och jag tror jag ofta blir nog gråt när jag inte förväntade det och det är en komedie och jag sitter och savnar Eurovision och är väldigt trist för att det inte skedde i år. Och så känner den sista balladen som karaktären till Amy McAdams har skrivit om hur mycket hon älskar den lilla jämbyn sin på Island. Och är bynt seriöst och hylgrin och det det är bara en så fin sång och nu också visst den kommer på liksom shuffle på Spotify så bara enten man hoppar över den eller så man bara accepterar att nu ska jag sitta och snuffs på bussen liksom. Så den ja, den rört mig överraskande mycket i 2020. Det här för vitt är också en Netflix-film och det är det var tekniskt sett en romantisk komedie men det var bara väldigt förfriskande att se en romantisk komedie som båda handlade om en huvudkaraktär som var eh, asiatisk och som inser att hur är lesbisk i löpta av filmen så det är liksom ting man inte har sett så mycket i sån klischéromantisk komedie och så var den bara väldigt fin så den var väldigt Genuin, følte som. Soul er den nyeste Disney-filmen som kom på Disney Plus første juledag. Og 
ja, sån Disney och Pixar vet vad de gör och speciellt när de lager en film om liksom döden och meningen med livet och varför vi alla är här på jorden och ifølge mig så syns jag Sol var en lite bättre version av uh, Inside Out för den tar det konceptet med liksom ta stora existentiella frågor och gör det till söta små tegneseriefigurer men jag syns designen var bättre jag syns historien hang lite mer samman och ja den var väl fin och också väl förfriskande och gøy och hör Graham Norton i en Disney film det har aldrig gjort för och så har jag trekt fram Mandalorian och som sagt jag vill inte min crybaby award till hela Mandalorian för det är er en trist serie men den sista scenen i den sista episoden jag ska inte spoila det men herregud alla inkluderat mig överraska över att jag har blivit en Mandalorian fan för för ett år sedan så hatade jag Star Wars är lika egentligen Star Wars men Mandalorian har bara truffat mig och jag tror det är er lite som den Eurovision filmen att det är er action det är er äventyr det är er western du förväntar egentligen att det ska vara trist och så plötsligt så sitter där och hejar på en space cowboy som är er en enslig far och har en söt liten Yoda baby och du bara åh, åh nej är lika inte Star Wars jag får bryra mig om det här Och det här blir nej det här är er en omöjlig övergång. Du vet som på Norge runt när de har sån supersmooth övergångar från segment till segment. Jag klarar inte det här för den sista nominerade är er genuint bara hjärteskärde men det är er dokumentären Selfportrett som kom i januari 2020. Dokumentären Selfportrett handlar om Lena Marie Fossen som var en otroligt flink fotograf men som fra tioårsåldern slet med anorexi och basically ja hela livet var väldigt präglad av sjukdom och det är er en väldigt fin dokumentär när du ser bara hur mycket kreativitet hon hade och mycket livsglädje hur egentligen har och ja hurdan sjukdomen bara ödla allt det för hur så det är er liksom genuint trist men som sagt hvis jag är er inställd på att nu ska jag se något trist så Jeg vet ikke om det er en forsvarsting, men da sitter du der og er litt sånn, åh oh shit, nu blir det trist liksom. Mens når jeg ser en fucking Will Ferrell-film på Netflix, og den får mig til å gråte, så må nästan prisen gå til <laughs> Husavik-nummeret i Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Den bästa filmen jag har sett i 2020, det är er den danske filmen Druk av Thomas Winterberg. Den bästa filmen jag så i 2020 var Shirley. Jag vet att jag borde skamma mig över att jag välger en supertrist och kunstnerisk dokumentär och så hämtar jag fram fucking Will Ferrell sin Grand Prix film. Men tända lite mer lystre. Nu ska vi över till Lull 2020. Ett Lull. Jag följer mig som sån 50-åring så prövar kul när jag kallar den Lull. Den nominerade för det morsomste så i 2020 är er Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, Taskmaster säsong 10, Shit's Creek, What We Do in the Shadows säsong 2, 
och Middle Ditch and Schwartz. Schwar- Herregud, det är er möjligt att säga. Si. Middle Ditch and Schwartz. Eurovision <laughs> Song Contest, The Story of Fairy Saga, här har er allerede snakket om. Taskmaster, fördi lite av poängen med att podcasten heter Har du sett är er att allt du ser av media är er något vi kan diskutera. Det må liksom inte vara skripta TV eller film. Och Taskmaster är er ett brittiskt program som Hvis du har sett Kongen befaler på TV Norge, så är er det den norske remaken av Taskmaster som är er det britiske konceptet. Så det är er fem britiske komikere som blir utfordret til att göra helt absurde utfordringer. I 2020 så är er det något som har underholdt mig väldigt mycket. Shit's Creek är er en serie som har gått i många år nu, men den sista säsongen kom i 2020, så därför har jag med den. Och det var i år TV2 som la ut alla säsongerna så jag har Binge hela i löpta av 2020. Shit's Creek handlar om en superrik och superusympatisk familj som mister alla pengar sina på grund av underslag och faren i familjen som för övrigt är er han faren med stora ögonbryn i American Pie <laughs> har lagat och ser den här samma sonsin som spelar son hans i serien också och I serien så har den superrike faren köpt en liten sån drittby i gave till sonsin för många många år sedan som en joke för den het Shit's Creek och de syns det gøy och så har de glömt det och det är er det enda de har fått lov att behålla efter de blev saksökt. Så de må flytta dit och ja. Det är er en lite sån klassisk sitcom i det att det är er kulturkrasch och det är er fish out of water och det är er liksom rike folk som plötsligt må hänga med massa rednecks som de inte förstår sig på. Men jeg vet ikke, karakteren er bare så sykt bra og morsom, og det er Dan Levy som har skrevet serien, altså sønnen. Og jeg har hørt at inspirasjonen hans var at han så på The Kardashians og tenkte, hmm, de her hadde ikke klart sig i virkeligheten hvis de ikke hadde hatt penger. Og ja, skrev en serie om det. What We Do Under Shadows handler om uh, tre vampyrer som bor i et kollektiv. <laughs> hvis ikke det er selvforklare, nei da. What We Do Under Shadows är er ju egentligen en New Zealands film lagad av Taika Waititi och den filmen blev då senare uh, gjort om till en serie som går på HBO. Och så är er det Middle Ditchens Herregud. <laughs> Middle Ditchens Shorts som är er tre episoder som ligger på Netflix. Det är er en um, improduo och jag vet att impro komedie är er väldigt sån hit and miss och jag vill inte se si att jag personligen är er en fan av impro men det finns någon få som träffar min form för humor ganska dem gör det för det är er long form det vill säga si att de får någon såna prompts från publikum och så klarar de att lag en hel team lång historia baserat på det och allt improviserat och jag syns det är er ganska morsom Schwartz är er för övrigt han som spelar John Ralphio i Parks and Recreation visst någon tränger ett ansikte på det Det er ikke Middleditch og sånn fra Silicon Valley? Jo, Middleditch og sånn fra Silicon Valley. Så det er de to som er veldig morsomme sammen. Selv om de har irriterende etter noen. Prisen for det morsomste jeg så i 2020 går til... Shit's Creek. Catherine O'Hara som Moira Rose er i seg selv noe av det morsomste noen ganger jeg har Er du klar for drama? Dejama. Dejama. De nominerte for beste drama i 2020 er The Crown, sesong 4, The Haunting of Bly Manor, The Invisible Man, 
The Undoing och Bridgerton. Okej. Okay. The Crown, säsong 4, är ju den här Netflix-serien om den brittiska kungafamiljen som för övrigt är den dyraste jag ska den dyraste Netflix-serien eller generellt den dyraste TV-serien någonsin, men den är väldigt påkostad. Och så det här är ju lite för vår tid, men jag föler alla har liksom hört om Thatcher och Diana och säsong 4 har vi nog ändå kommit till 80-talet, så inte bara är det om en väldigt intressant period i brittisk historia, men klärna också fantastisk. Mm-hmm. <laughs> det är 80-talet så jag vet inte, hilarious. Jag kommer med det. The Haunting of Bly Manor är en Netflix-miniserie som det är en uppföljer till The Haunting of Hill House, men en spirituell uppföljer som är ett hilarious ordspel siden det handlar om spökelser. Hey. Och det är väldigt gott med både Haunting of Bly Manor och Haunting of Hill House är att den brukar det är väldigt klassiska spökelseshistorier, så det är väldigt sån oj skumla ting om natta, du snurrar och det står nog i spelet, men den brukar också spökelsa ett steg vidare att det är en dyper mening bak vem de spökelsen är, vad den betyder, vad den symboliserar och speciellt i Haunting of Bly Manor hvor den brukar spökelsa för att vara väldigt sån direkt metafor för skyll och det å, ja, leva i skap, det att undertryck stora delar av din egen personlighet och hur det på något sätt jämsöker där för du kan liksom inte undgå det. Och igen 80-talet fantastiska kläder. The Invisible Man är en kallvidens skräckfilm, en psykologisk thriller, skräckfilm-ish. Men en remake av The Invisible Man från 1933, som är en av mina favoritskräckfilmer, den gamla monsterfilmen. Man tänker ju också, det är lite sånt som, eller det är lite annorlunda, men det är lite som The Shape of Water, att du tränger en klick och tänker att det är en remake av The Creature from the Black Lagoon, om det är det. Den är inte en bokstavlig monsterfilm. Det är mer en psykologisk thriller och dramafilm om en traumatiserad dame, rätt och slett, som tror hur ser uh, den moldliga partnern sin överallt. Så lite sci-fi med väldigt lite fokus på sci-delen, vill jag säga. Si, Utan att jag ska påberopa mig att vara god på forskning. Men uh, jag syns som är väldigt effektiv och är väldigt glad i skräckfilmer som är mer sån stille och bygga upp en creepy stämning en sån jumpscares och in your face gore liksom. Jag likte den väldigt gott. The Undoing är en dramaserie på HBO som jag följer alla likt den första episoden och så hatar alla sista episoden och jag vet inte det kan vara lite mer förberett för jag så att folk var väldigt missnöjda med sista episoden för jag såg den så kanske jag var lite mer sån förberett på att det här kan hända att en skuffande. Men jag vet inte, är lika Hugh Grant, är lika att han får lite seriösa roller och får utfalla sig lite. Är lika Nicole Kidman och imponerad av att hur klar och vara en appellerande um, protagonist, även om mycket klar och beväga ansiktet sitt så väldigt mycket. <laughs> det är för slämt. Är lite big little lies väldigt gott och det är ju samma folk han, eller samma film som har lagat den här. Så det är sån lätt dramaunderhållning vill jag säga. Si. Det är spännande nog från episode till episode att du liksom blir dratt in i det. Sista är Bridgerton. Och ja, 
är er enig att det här inte är er en jättebra serie. Den är er, <laughs> den är er lite tullat och den är er lite rar och den är er väldigt sån alltså en ny genre som någon beskrev som var ambience tv som är er rätt och sätt det att folk nog bara sett på Netflix för att ha något i bakgrund mens de sitter på telefonen sin. Och Bridgerton är er en lite sån serie som det är er inte dritspännande och liksom nyskapande men det var underhållande nog och det var intressanta kostymer och karaktärer och design. Och jag fram två ting jag syns den gjorde väldigt bra. Det ene var att den hade quote unquote färgblind casting. Alltså det är er placerat på tidigt 1800-talet och det är er svarta skådespelare som spelar lorda och dronningar och maktroller och det är er på något sätt ett tema och jag tänker att det är er basically en fantasy serie för de har totalt historisk ukorrekta kostymer oavsett så då kan vi lika åt bara ja den er som romantisk dramaserie liksom. En annan ting jag syns Bridgerton gör väldigt bra som är personligen inte tror jag sett i så väldigt mycket kostymdrama för är att de anerkänner hur lite eh kvinnor har blivit fortalt om sex upp genom världshistorien så du skulle vara jungfru när du blev gifta bort och så plötsligt fick du barn och var kanske inte 100 klar över hurdan eller varför det skedde och och så vise hvordan det att kvinnor ofta visst mindre än män gjorde att det var lättare att manipulera dem och missbruka dem. Jag det var intressant. Jag har det för i alla fall. Min vinner för bästa drama i 2020 är The Haunting of Bly Manor. För den har en perfekt kombination av spooky och 80-talsmote. Den bästa filmen jag såg i 2020 var To All the Boys PS I Still Love You som var uppföljare filmen till To All the Boys I've Loved Before från 2018. Det bästa jag såg i 2020 det var Christopher Nolan Tenet. Eh jag tror att jag filmen Invisible Man också var väldigt bra. Min favorit tv filmupplevelse från 2019 nej 2020 det är er Haunting of Hill House serien som kommer till 2018. För den var så spännande och skummel men väldigt fin och morsom samtidigt allt på en gång. En kategori som kanske bara är er aktuell i 2020 för jag ser egentligen inte så mycket på reality men vi har varit väldigt mycket hem så jag bynt att gå tom för ting. Så nästa kategori är er bästa reality moment. Så alltså inte bästa reality serie men bara en ting jag syns var väldigt gøy som skedde i en reality serie så. Och den nominerade till bästa reality moment är er Joey Exotic sin musikvideo med en lookalike av Carol Baskin. <laughs> I am your gift från Love is Blind. <laughs> Alla antrekan till Henk och Jan i The Big Flower Fight. Jessica som delat klasserövin med hunden sin i Love Is Blind. Och sen hela säsong 12 av RuPaul's Drag Race. Så 
Tiger King må man förklara vad Tiger King er. Tiger King er en Netflix dokumentarserie om Carol Baskin och Joe Exotic som bägge har det är er inte dyreparka det är er vad kallar det reservat eller de har er tigerparka då vi kan kalla det och de har mycket felles och likväl så är er den fienda för han avlade dem och har det som attraktioner men hur redde dem och är er egentligen mot dyrefangenskap sen har du har tigrar i bur um, <laughs> men jag vet inte det är er den er reality serie som för det första kommen på det perfekta tidspunktet den kom i mars liksom när allt blev stängt och så plötsligt satt alla där och trängt en distraktion från att samhället bara hade stoppat upp och det är er så underhållande och den är er så syk och det sker liksom hundra ting i varje episode jag tror favoritingen min är er helt på slutet av den episode 2 eller 3 när en av dem bara nämner sån åh ja Carol Baskin hur mördade ju hur dödade ju mannen sin och matade han till tigran och du bara ser kamera crew och bara sån hä vad sa du för då och så har de liksom klippt samman att flera har nämnt det och den bara åh shit det här visst okej okay, det det är er också en ting ja okej okay. och det pikar ju självklart när Joe Exotic som har en country karriär på sida av och driver en tigerpark och stilt till presidentvalget Och så skulle spela en musikvideo med en sång om Askar Baskin har dräpt mannen sin och matat till tigran och ansatt en lookalike som så helt ut som Karl Baskin som står och matar kött till tigran och liksom ha 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 här matar mannen min. Jag tror favoritingen med mer reality är er att visst du hade skrivit det i ett manus så hade det varit för urrealistiskt så du må bara vara sån nej nej det här skedde det det den världen vi lever i liksom. Och så en annan Netflix reality serie som kom på rätt tidspunkt var ju Love is Blind. Hvor folk dejter varandra i vart sitt rum separerat vid en frosta glasvägg så de kan höra varandra men de kan inte se varandra och så ska de testa om kärleken verkligen är er blind, även om alla i serien är er superattraktiva så det är er lite sån det, det kan liksom inte gå så väldigt galt. De kunde sända ting in till varandra så de kunde bestilla mat och vin och sånt till att bli levererat i det andra rummet. Och så får de inte se varandra för de har frid. <laughs> en av dem som hade fått sent in en gåväske till eh, hur han var intresserad i. Och så sa han eh, ta ta boxen och så öppna hur boxen och så er en tom. Og han bara är tatt av gåvebonde och satte på mig because i am your gift. Och det var sån han frid, jag vet inte, det var en mest självcentrerade hysteriska båt där hört någon fri på. Det var så gøy. Det, ja, och det här er episoden liksom två eller tre, men det var där Lovis Blind pika för min del. Ehm, um, tack ha en sällsynten och bara gå bort till folk och vara sån är gaven din. Gratulerar. Um, Netflix hade herregud, är er allt här Netflix? Jag tror allt här er Netflix. <laughs> um, Netflix har satsat på reality då. Det syns för att det Netflix hade en reality serie som heter The Big Flower Fight som var <laughs> ser du rynke på näsa? Uh, det var en konkurrens i och lag blomsterskulpturer, installationer och sånt typ ting. Som är er enligt ett nischemarked. Det var väldigt underhållande och så är er liksom det är er så låg tröskel och det är er, och det den sjanger inna för reality som jag vet inte om det är er en officiell sjanger men jag kallar det för hantverksreality, reality, det är er konkurrens inna för 
för exempel Great British Bake Off var det baking och så har du The Big Flower Fight och så är er lite sån oj shit för många blomsterdekoratörer det finns och så har de också en som heter Blås i det som var en konkurrens i glassblåsing så det är er sån är så väldigt fascinerande och det är er också folk som bara är er väldigt flink så det är er väldigt sån inspirerande att se på. I The Big Flower Fight alltså konkurrens i blomsterinstallation och blomsterskulpturer och planter och allt det där. Så var de i lag på två och det kunde vara familjemedlemmar eller par eller businesspartnera eller whatever. Och det var en nederländer och en danske och de hette Henk och Jan. Jan med en y för det Danmark. Och de hade bara de sjukaste anträckarna någon gång har sett. Det var liksom pirathatta och det var sån lange silkeskärf men de ska göra skikligt sån tungt manuellt arbete och löft hela buska och träd och det det var det var liksom ett statement varje enda episode och det var det jag så fram till. Det var liksom ja. Jag kommer att lägga ut några bilder på Instagram för det var höjdpunkten vid den serien för min del. Så har vi Love is Blind igen för det igen riktig tid riktig sted. Jag kommer aldrig att se det på nytt, men det var det vi aldrig trängt i mars. det är er damen där som heter Jessica som jag tror alla är er eniga om att var lite ustabil men väldigt god underhållning. Och det är er en scene hvor hur snakker med förlovaden sin som hur sån fra dag en uppenbart ikke har lyst til å gifte seg med. Så de har en väldigt sån alvorlig och kjip samtale om forholdet deres. Og så plutselig bare tar hun ned vinglasset sitt og lar hunden sin drikke rødvin. Og det er ingen i serien som kommenterer det. det sånn, samtalen mellom dem to bare fortsetter. Anna enn at hun bare nevner seg, she loves wine. Og det er sånn, Det kan godt være at en hund liker vin, men det her er ikke rødt. Drikker hun fra samme glass etterpå? Ja, ja. Så de delar det rövningsklasser fram och tillbaka hur och hunden är liksom och ingen kommenterar det det är er bara en ting som sker. Ok, I'm sold. Det måste jag. Vi ska ju lägga en norsk version av Lovis Blind så om de vill sponsra mig så kör på. Sista dominerade är nu bryter min egna regler men det är er mina regler. Hela säsong 12 av RuPaul's Drag Race för det. Jeg elsker RuPaul's Drag Race i utgangspunktet, men sesong 12 var bare en veldig hyggelig sesong, for det var veldig gode deltakere, og overraskende lite drama til å være en drag reality-konkurranse, hvor det ofte er veldig mye bitching og shade og høyt konkurranseinstinkt og alt det der, så var det bare, vet ikke, det var god stemning, det var veldig mange søte deltakere, det var, det var veldig hyggelig. Og den er også tilgjengelig på Netflix. Jeg er ikke sponsor av Netflix, jeg lover Ja, du har sponsat av Netflix så hade vi inte suttit här med en sock på mikrofonen. Åh gud, nej, då hade drått det. Då hade drått till en finare sock kanske. Vinnaren för best reality moment 2020 är er I am your gift från Love is Blind för det är er det mest insane fria igen någon gång alltså. <laughs> Absolut kuligaste filmen jag såg i 2020 var en film från 2019 som heter Escape Room och Torn kommer nu i 2021 när jag såg Gira och så såg jag en serie som heter Killing Eve som jag borde sett för tre år sedan men som jag såg nu. Jag älskar det. Anbefaller 10 av 10.
En av mina största favoriter från 2020 är er, um, The Queen's Gambit. Sista kategori är er det vackraste så i 2020. Och då menar jag inte vackert nödvändigtvis som i rörne eller sån och för en vacker historia sån och folk snackar sån krigsfilmer eller sån motiverande filmer men det är er personligen syns var bäst designa och som estetisk så bäst ut för mig. De nominerade är er The Queen's Gambit, Emma, The Duchess, Gretel and Hansel och The Great. The Queen's Gambit är er en Netflix-serie som på papiret höres väldigt kjell ut. Det handlar om en föräldralös jente på 50-60-talet som blir avhängig av smertestillende eller sån beroligende valiumpilla på barnhemmet och lär att spela schack med vaktmästaren i källaren. Sin handling är er satt till 50 och återvärt 60-talet så är er bara kostymdesignen så otroligt bra och fint att se på och de har också klart att genskap ehm Las Vegas på 60-talet med sån kitschig plakater och skilt och allt det bara lite mer sån madman på något sätt allt det bara sån fint att se på. Och jag trodde aldrig jag skulle bry mig så mycket om schack och du tränger egentligen inte att kunna något om schack heller för du ser inte att du ser inte hur de spelar det men du skönjer genom filmingen och genom spänningsmusiken att oj nu går det bra eller nu går det dåligt eller Du, du bryr dig överraskande mycket. <laughs> Emma är er en 2020 adaption av Jane Austen roman med samma namn. Jag är er väldigt glad i kostymdrama är er en ting men Jane Austen är er ju en helt egen genre och den är er väldigt vackert designad både med interiören men speciellt kostymen och är er också sett på nät att den har blivit trukket fram som väldigt gott research av film alltså alla kostymer är er väldigt historisk accurate och genspeglar den tidsperioden och det hantverket och den textilen som var tillgänglig väldigt bra. Jag bryr mig absolut inte om det, men det är er en fin bonus. men ja, den är er, den är er som Jane Austen egentligen ska vara och det är er fin musik och det är er fina skådespelare och ja, allt med den filmen är er väldigt bra. Jag vill för exempel dra fram Bill Nye som är er alla sin favoritfar slash bestefar som spelar faren till Emma och Johnny Flynn som spelar Mr Knightley för han har också skrivit titelsangen som är er hållt på nominerad till det är gråt mest av i 2020 för den sangen i sig själv är er väldigt det är er mycket känsla i det här och då tänker jag också att den passar under vacker The Duchess är er Catherine Ryan sin semi autobiografiska serie Catherine Ryan är er en kanadisk komiker som har bott i England i sån 20 år nu och jag syns ju är er väldigt morsom. Det är er kul att man har så många olika exempel på vad kvinna i underhållning ska vara för hur snackar väldigt aktivt om eh, feminisme och likestilling och könsroller och sånting. Samtidigt som hur är er väldigt hur väldigt sån hyperfeminin så hur tar botox och hur brukar mig sminka och brukar designerkläder så hur är er rädd för att omfann sin egen feminitet samtidigt som hur står upp för jag ska ju börja med hela den dubbelmoralske fjärrbölge feminisme debatten här men hur individuellt syns är er väldigt kul och det är er en väldigt morsom serie för det första för hur är er så pass vittig och rappkäfta och tar ting väldigt på korna och hur har bara de kulaste kläderna som har sån 
silkepyssa med strutsefjärrboa kant och hur har ja, nej, hur har bara massor massor fina kläder. Och sen så ett liten miniserie sån med sex episoder och sånt som ligger på Netflix så anbefaller den. På ett eller annat mystisk vis så klarte jeg å glemme å snakke om Gretlin Hansel når vi spilte inn forrige gang. Men uh, Gretlin Hansel er en uh, ja, skrekkfilm, mørk drama, thriller, eventyrfilm som uh, er basert på det klassiske eventyret om Hans og Grete. Men i den här versionen så er det med Grete sitt perspektiv og det handler lite om hvordan hvis du er en ung jente i quote unquote gamle dager, så hade du kanske ikke så mange muligheter, eller resurser, eller selvstendighet. Når du da i tillegg blir satt ut i skogen av din egen familie, så ja, skjønner man kanske att en heks med ett stort fint hus och massa mat och godteri er noe å streb efter heller enn noe å være redd for. Så det er en litt sånn twisty, rar hekse-empowering historie. Uh, og den er også utrolig kult uh, designet og en helt ny måte å se det eventyret på. Så jeg anbefaler den, selv om jeg synes den var litt skummel. The Great er en uh, serie om Catherine the Great da hun var ung, og først blev giftet bort og sendt til Russland, hvor hun hade en gal, umoden ektemann, spilt av Nicholas Holt, og Catherine spilt av Elle Fanning. Så for så vidt er to vakre skuespillere, men i tillegg så er kostymen og hår og palass og alt er veldig overdådig og veldig sånn appellerende å se på. Og så synes jeg det er kult at ja, det er et historisk drama, men de har oppdatert dialogen och uppförsarna men väldigt så det blir liksom inte så stift och fjärnt. Det, det blir som en best learn det handlar inte om att det ska vara historiskt accurate. Det handlar om att du ska skön vad slags typ av folk det här hade varit och vad slags förhåll alla har da. Prisen för det vackraste är så i 2020 går till Emma. För det sett och kostymdesign och skuespelare och musik och allt var bara perfekt i följe med och är jättetrist för att den skulle komma på kino i april. Den kom säkert inte på kino i april men heldigvis blev den tillgänglig för leje heller än att de har utsatt den i liksom ett år eller två år eller när någon vi får dra på kino igen. 2020 var milt sagt ett litet stursligt år och kanske speciellt för oss två som är vant att ha obegränsat kino. Paradoxalt nok var det et år hvor vi hade ubegrenset med tid til å se nye ting, og ikke så veldig mange nye ting å velge mellom. Jeg er likevel fornøyd med ganske mye av det som kom ut, og jeg skal ikke synes så synd på mig selv, fordi jeg aner ikke hva de skal gjøre på BAFTA, Oscar og Golden Globes-utdelingene som kommer nå fremover i mars og april. Men, kanskje det er håp for Tiger King? Eller... Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Jeg 
Episoden här blev skrevet och presenterat av Ada Wiktal. Episoden blev klippt och musiken komponerad av Simon Linne. Jag var nekt att lägga sån gammal personlyd när man beveger sig, men samtidigt som man lägger lyd Ja ja, fan mig gör det helt inne. Det värsta är er att sätta sig ned för det är er sån där det, det ska inte kräva något för mig att sätta mig ned. Det bara blir sån varför varför gör jag sån? Eller sånt. Det var en race så alltså. Jag får bara aldrig kapla det. Men Och visst det här blir med i podcasten eh där är en joke om att sin är er 25 så är er från steinaldern och eller ungdom i renässansen eller tror jag så någon kommer att bli kosa sen när du hör på det. Ja, jag är säker sån vet inte mot ett tio och på väg in i de sista fem åren av mitt liv. Det... Jag kan säga si hashtag #growstreet där vet vem det är. Er. Du du hjälper inte på att inte höra så gammal ut själv. Her, her.